0: Laukkaava lammas poukkoilee Herran laitumien viheriäisiltä niityiltä taivaan rantaan ja takaisin. Tervehdys. Mun nimi on Satu Marianne, ja sä kuuntelet Mikkelin Vapaaseurakunnan yhteydessä toimivaa Laukkaavan lampaan podcast-kanavaa. Viime jaksossa me saatiin, saatiin ää, piste. Silloin käsittelyssä olleelle sarjalle lahjojen kolme väriä ja siinä tulikin tosi monta jaksoa ja meni lähes tulkoon koko syksy siinä käsittelyssä ja sitä aihetta käsitellessä luovuutta ja ja kuinka Jumala ottaa sen luovuuden käyttöönsä, sikäli kun me se sallitaan. Ja ja jos asia ja aihepiiri kiinnostaa sinua, niin suosittelen lämpimästi kuuntelemaan niitä podcasteja. Mutta nyt olemme uuden äärellä, eikä vähiten ajankohdan vuoksi, sillä tänään on on vuoden 2020 viimeinen päivä. Eli 31. päivä joulukuuta Ja, ja torstai päivä. Torstai on toivoa täynnä. Ja vuosi vaihtuu sitten jälleen kerran. No vaikka kyseessä nyt on vuoden viimeinen jakso tällä erää, niin niin siltikin aloitan uuden sarjan. Ja jotenkin olen kokenut, että että se on ollut mulla sydämellä tässä jo useamman kuukauden. Ja ja sitä ollaan vähän aloiteltukin jo näissä podcast-jaksoissa. Osittain. Nimittäin tämän uuden sarjan nimeksi tuli sanoja hiljaisuudessa ja sen voi käsittää aika monella tasolla toimivaksi teemaksi. Ja, ja tota, joku aika sittenhän oli juurikin yksi jakso nimenomaan tästä aiheesta, hiljaisuus ja, ja kuinka Jumala on mua alkanut viemään, viemään sitä asiaa niin kuin opettelemaan ja opiskelemaan. Ja tänään sitten vielä tämmöinen yksi, yksi siihen aiheeseen liittyvä hiljaisuuden voima. Vähän eri kantilta taas tarkastellaan tätä asiaa ja, ja myöhemmin tässä sarjassa sitten ensi vuoden puolella tulee ainakin kaksi muuta jaksoa, eli Parin viikon päästä on tarkoitus, tarkoitus että saadaan sitten ä, tehdyksi yksi jakso aiheesta, Jumalan puhe ja keskusteluyhteys. Ja silloin mukana on, on jos syksyllä kerran mukana ollut Anneli Saliin. Ja hänen kanssaan on sitten tarkoitus pohtia sitä, sitä aihetta, että kuinka Jumala puhuu meille ja, ja millä tavalla me voidaan opetella sitä hänen äänensä kuulemista. Ja kolmas jakso sitten käsittelee hyvin hyvin mielenkiintoista aihetta. Sinun sanoissasi on voima. Todella niissä on voima. Ja ja oikeastaan koko raamattu pohjautuu sanaan sikäli, että, että Jumalahan loi kaiken sanallaan. Joo, eli taivaallisen kommunikaatiomuodoista muodoista nyt sitten aloitetaan, lopetetaan ensinnäkin tämä 2020-vuosia, aloitetaan kevät 2021. No hiljaisuuksia, niin niitähän on monenlaisia. Me voidaan monesta syystä olla hiljaa. Voi olla, että esimerkiksi on tilanteita, jossa sun ei sallita puhuvan. Ja voi olla, että sä oot niin pöyristynyt, että sä et kertakaikkiaan keksi mitään sanottavaa. Voi olla korostavaa hiljaisuutta, jota käytetään esimerkiksi musiikissa tai teatteriesityksissä. Ja, ja tosiaan hiljaisuushan on todella voimakas keino silloin, kun sillä korostetaan jotakin. Sitten on myös tiedostavaa hiljaisuutta, eli kun sä hakeudut tarkoituksellisesti hiljaisuuteen, esimerkiksi retriittiin tai muuhun semmoiseen, ja voi olla huomioivaa hiljaisuutta, jolloin sä keskityt koko olemuksellasi kuuntelemaan vaikka jotain jotain toista henkilöä ja niin edelleen. kaikki me tiedämme, että tämä vuosihan on ollut erinomaista harjoituskenttää hiljaisuuteen ja, ja moneen, moneen muun asiaan hyvin paljon asioita yksityisten, yksittäisten ihmisten elämässä niin kuin siis ihan valtakunnallisesti ja peräti maailmanlaajuisesti on muuttunut ja mä uskon, että, että jotkut muutokset on tulleet jäädäkseen eli on tapahtunut jotain sellaista peruuttamatonta myöskin. No, mulle itselleni tosiaan niin niin tämä hiljaisuuden teema on alkanut nousta tässä ihan, ihan syksyn mittaan yhä enemmän ja enemmän esille. Ja itse asiassa se alkoi silloin, kun en tiedä jos satuit kuuntelemaan syksyllä, tehtiin ohjelmaa ö, Anneli Saliinin kanssa – jossa mä haastattelin häntä siitä hänen kutsustaan ja ja ylipäätänsä siitä, että miten hän on kokenut sen uskossa olon ja ja elämän sen jälkeen, kun hän on lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Ja sen myötä, kun se sieltä alkoi, niin, niin mä oon myöskin pikkuhiljaa alkanut ihan tietoisesti hakeutua hiljaisuuteen ja Käytännössähän se tarkoittaa niinkin simppeliä asiaa kuin että vaikka pitää telkkarin pääsääntöisesti kiinni, kun useinhan se on varsinkin näin kun asuu ja elää yksin, niin, niin se televisio on aika paljon päällä niin, että sitä ei oikeasti edes katso, Et se on vaan tausta meluna ja ikään kuin seuran korvikkeena. Ja sitä myöten, kun se telkkari on ollut kiinni, niin olen käyttänyt vähän enemmän aikaa näin niin kuin Jumalan asioiden pohtimiseen. Ja hiljaisuudesta on tullut mulle ennen kaikkea tämmöinen väylä hengelliseen kasvuun. En tiedä, ehkä jossain kohtaa toivon mukaan saan, saan sitä hedelmää sitten korjata. Osittain tietysti jo nyt, koska mä uskon näin, että yksikään hetki, joka me ollaan vietetty Jumalan seurassa tai tai raamatun parissa, niin se ei koskaan mene hukkaan, vaan se aina lisää sitä siunausta meidän elämään. Ja mä jotenkin ajattelen, että, että tämän syksyn aikana ja kun mä oon käynyt tätä hiljaisuuteen, hiljaisuudessa viipymisen, No en tiedä, koulua on aika iso sana, koska järjestelmällistähän se ei mulla ole ollut, vaikka vaikka siihen pyrin, mutta mutta joka tapauksessa niin tuntuu, että Jumala on pieninä paloina opettanut mulle isoja asioita tämän syksyn aikana ja, ja se on ollut sikäli siunaus, että kun ei ole voinut mennä mihinkään, niin Tilalle on ollut pakko etsiä sitten vaihtoehtoisia ajankäyttötapoja. Ja tässäkin on tosi hyvin käynyt käynyt esiin se, että Jumala kääntää kaiken kasvumullaksi. Ja ja se on sellainen juttu, mitä joskus, kun elämä on oikein ravistellut ja on ollut siis sellaisia, siis ihan traumaattisiakin elämäntilanteita ja, ja kokemuksia ja aikoja elämässä, niin, niin silloin on aika vaikea ylistää, vaikka Raamattu kehottaa meitä ylistämään joka tilassa. Mutta se että täytyy muistaa, että se, se sanamuoto on joka tilassa, ei joka tilasta. Eli kun jaksaa olla kuitenkin lopulta niin kuin kiitos mielellä Herran edessä, niin on aivan varmaa, että Jumala ei niin jätä niitä meidän ikäviä pahoja kokemuksia äh, roikkumaan meidän eteen niin, että ne hirastaisi meidän, meidän niin tulevaisuutta. Vaan hän kääntää ja tekee niistä kasvumultaa tavalla tai toisella. Ja, ja pääasiahan siinä on, on se luottaminen Jumalaan ja siihen, että hän on kaikkivoimainen. Ja tähän mä luotan ihan satasella ja täytyy kyllä sanoa, että että on ollut tilanteita elämässä, että jos jos Herra ei olisi sitä luottamusta antanut, niin ei sitä itsekään olisi kyllä omassa, omassa itsessään löytänyt. No siitä, että Jumala kääntää kaiken kasvumullaksi, niin Taannoin, mä näin, Facebookissa tuli semmoinen teksti eteen ja, ja se alkuperäinen ajatus liittyi siihen, että, että meillä on nyt on tämä erikoinen maailmantilanne ollut ja, ja tota, mitä siitä on seurannut, niin Siinä tekstissä sanottiin, että vihollinen tuo ahdistuksen, pelon ja paniikin, sulkee yritykset, koulut, jumalanpalveluspaikat ja urheilutapahtumat, kuohuttaa maailmantalouden ylösalaisin. Kun taas Jeesus saattaa naapurit yhteen, ennalleen asettaa perheet, tuo yhteiset ruokahetket takaisin koteihin, Auttaa ihmisiä hiljentämään vauhtia ja arvostamaan sitä, millä on todellista merkitystä. Hän opettaa lapsensa luottamaan itseensä rahojen ja materiaan sijaan. Ja se on ihan totta, että, että hirveän helppoa on niin kuin jättää Jumala huomiotta silloin, kun meillä menee hyvin ja silloin, kun mikään ei, ei niin kuin arjessa ole kyseenalaistettu ja... ja arki rullaa, mutta sitten sit kun tulee tällaisia, tällaisia tapahtumia, ja tämähän on oikeastaan niin kuin mä ajattelisin, niin omana elinaikana tämmöinen ensimmäinen globaali koettelemus. Toivon tietenkin, että jäisi viimeiseksi, mutta, mutta tota, saa nähdä kuinka, kuinka käy. Että tässä on ihan viimeisten vuosikymmenien aikana niin paljon kuitenkin maailma muuttunut ja on, on tullut todella Monenlaisia mullistuksia tässä maailmassa, sekä luonnossa että myös myös ihmisten aiheuttamana. Miten sä käsittelet hiljaisuutta? Mitä sä teet, kun koko ympäristö on hiljaa? Jos vaikka olet kotona, laitatko telkkarin auki tai musiikkia? Ehkä sä jopa puhut ääneen. Yksin, niin kuin mä joskus teen sillä verokkeella, että, että mulla on täällä lintuja, joille täytyy jutella, totta kai. Ehkä sä siirryt koko ajan toimista toimeen, jotta se hiljaisuus ei saisi napattua sua kiinni. Mä kiinnitin itsessäni huomiota just siihen tässä joskus aikonaan, että, että se oli se, mitä mä tein. Hyvin usein, kun, kun oli niitä hetkiä, että tunteet on tosi hiljasta ja, ja oli yksin, niin sitä teki, teki asian ja heti perään toisen ja kolmannen, neljännen ei pysähtynyt. Aina oli jotain tekemistä, koska se hiljaisuus ja hiljaisuudessa oleminen ahdisti. Ja mä ajattelen, että mikä, mikä siinä ehkä ahdisti, niin oli se sellainen, että sille ei ollut tarkoitusta. Ja siitä tuli enemmänkin... Ehkä vihollinen kuin ystävä siitä hiljaisuudesta niin ajatellen. Miltä se hiljaisuus sinusta tuntuu? Pystytkö sä olemaan täysin hiljaisessa paikassa, sellaisessa hiljassa tilassa ajattelematta mitään? Oletko se silloin mukavuusalueesi ulkopuolella vai onko se juuri sitä, minkä sä hallitset? No useimmille täydellinen hiljaisuus varmaankin aiheuttaa näköistä ahdistusta, jos ei siihen ole tottunut. Me ollaan niin totuttuja siihen hälyyn ja semmoiseen kiireiseen ja, ja kiireiseen arkeen ja tekemiseen ja suorittamiseen. Ja, ja tämä kaikkihan on äänekästä. Mä tässä äskettäin törmäsin yhteen blogiin, en enää muista sen blogin blogin nimeä, mutta sen kirjoittajan nimi on Diane Weaver. Ja hän kirjoitti siellä blogissa, että, että Virginian yliopiston tutkijat selvitti, että monet ihmiset valitsisivat kivun sen sijaan, että joutuisivat yksin hiljaisuuteen 15 minuutiksi. Ja siinä, siinä tutkimuksessa niin nämä ihmiset oli asetettu pieneen huoneeseen ja heihin oli kytketty elektrodeja. Ja he oli niin kuin 15 minuuttia siinä huoneessa ja jos tylsistyi, niin saattoi antaa itselleen tämmöisen kipua tuottavan ähm, virtapiikin, niin kuin sähkösokin. Ja jokainen näistä koehenkilöistä oli kokeillut sitä shokkia aikaisemmin jo ja todennut, että ei halua kokeilla sitä enää ikinä, koska he tiesi, että se sattuu. Mutta sitten kun nämä koehenkilöt jäi yksin ajatustensa kanssa, niin voitko kuvitella, että kaksi kolmasosaa miehistä joudutti aikaa antamalla itselleen ainakin yhden sähköiskun tuona aikana? En muuten tiedä, siis siinä todella siinä blogissa käytettiin sanaa man. Ja viitaten siis ihan mieheen ei. Ei ihmiskuntaan tai muuhun sellaiseen, mihin tuo sana voisi, voisi tuota englannin kielessä viitata, mutta siinä viitattiin nimenomaan miehiin. Eli ilmeisesti tutkimuksissa, en tiedä oliko siellä naisia mukana ollenkaan, mutta joka tapauksessa miehistä kaksi osaa joudutti aikaa antamalla itselleen ainakin yhden sähköiskun tuona aikana, niin Mä en sitten tiedä, että onko se sitä, että tämä vanha sanonta, että pojat on poikia, voiko sitä tässäkään kohtaa yleistää, että samalla tavalla tuntuu, että tytötkin on ihan samanlaisia siltä osin, mutta tämä oli aika yllättävä tulos, että olla passiivisesti hiljaisuudessa ei ehkä olekaan niin simppeliä ja, ja rauhoittavaa. Ainakaan jos siihen ei ole tottunut. Eli kyllä ainakin itselläni niin ne ajatukset tuppaa menemään siihen päivän ruokalistaan ja lounaskeittoon ja, ja lintujen häkin siivoamiseen ja ihan kaikkeen mahdolliseen muuhun paitsi siihen täydelliseen lepäämiseen. Nyt koska sarjassa on kyse myös sanoista niin mä haluan julistaa seuraavan sanan sekä omaan että sun tulevaan vuoteesi 2021. Ja mä teen sen musiikilla, jonka tarjoaa Mandisa. Ja biisi on Waymaker. Eli tien aukaisia tai tien tekijä, tien ehkä olisi parempi. Ja, ja suoraan, jos kääntää, niin tässä laulussa puhutaan Jumalalle ja siinä kerrotaan, että, että Jumala on läsnä meidän keskellämme ja hän tekee työtään meissä. Hän on tien ihmeiden tekijä, lupausten pitäjä, valopimeydessä. Hän on täällä, koskettaa ja kuulee jokaista sydäntä. Eli tässä Sinulle ja minulle uuteen vuoteen 2021, Mandisa ja Waymaker. Siinä oli Mandisa ja Waymaker. Tässä on Satu Marianne Piispa ja sä kuuntelet Mikkelin vapaaseurakunnan yhteydessä toimivaa Laukkaavan lampaan podcast-kanavaa. Hiljaisuudesta ollaan nyt puhuttu ja siitä, että sitä on monenlaista. Ja no, sitä on myös tuotteistettu erinäköisiin paketteihin. En tiedä, onko se sitten... Hyvä tai ei niin hyvä asia, mutta joka tapauksessa se kertoo paljon tästä ajasta, missä me eletään. Tulee mieleen, että ihmiset tuntuvat tarvitsevan opastusta ja tällaista erityistä ohjelmaa, jotta he osaisivat hiljentyä ja ja pysähtyä. Äsken puhuin Passiivisesta hiljaisuudesta ja olla passiivisesti hiljaisuudesta, mutta ehkä nämä tällaiset retriitit ja ja muut sellaiset on on sitten sitä aktiivisesti passiivisena olemista, eli eli, että meillä on joku syy siihen hiljaisuuteen. No mikähän takia sitten voi voi olla niin, että, että myös Jumala kehottaa meitä siihen hiljaisuuteen aivan erityisesti niin minä ajattelen niin, että kun meillä on olemassa ihmiselämän aikana, niin siihen kuuluu erilaisia vaiheita, jaksoja. On esimerkiksi tämmöistä erämaa-aikaa äh, uskon elämässä, kun tuntuu, että sitä ehkä jopa vähän alkaa tuskastua ja, ja miettiä, että oikeasti Jumala, ootko sä olemassa, kun tuntuu, että sä et vastaa mihinkään, etkä sä. Etkä sä reagoi mihinkään, mitä mä pyydän tai sanon. Mutta mä uskon niin, että, että samalla tavoin kuin Jumala vie tällaisiin erämaa-aikoihin tai luopumisen aikoihin, niin samalla tavalla hän kutsuu jokaista myös siihen hiljaisuuteen. Ja sen voisi ajatella olevan vähän niin kuin joku kurssi tai koulutus. Samalla tavalla kuin... Aikoinaan, kun tulin uskoon, niin ensimmäinen asia, jota erehdyin pyytämään, oli kärsivällisyys. Voin sanoa, että sitä koulua totisesti olen saanut saanut sen jälkeen kyllä opetella. Mutta kyllä se se on myös tullut tarpeeseen, se kärsivällisyyden koulutus, ja yhä se jatkuu varmaan ihan sinne taivaaseen saakka. No, mitä siitä seuraa? tuosta Jumalan kanssa vietetystä ajasta, ollaan me sitten hiljaisuudessa tai missä muodossa Jumala sitten onkaan onkaan sinua niin sanotusti kurssittamassa tai kouluttamassa, niin todennäköisesti siitä seuraa ainakin hengellistä kasvua, Jumalan läheisempää tuntemista, raamatun syvempää ymmärrystä, itse kuria, voimaantumista teheytymistä, kaikenlaista siunausta sun elämään. Ja tässä kohtaa varmaan löytyy sellaisia ihmisiä, jotka ovat asiasta eri mieltä, mutta omalta osaltani voin sanoa sen, että että kyllä se Jumalan läsnäolon ymmärtäminen ja se se, ymmärrys hänen ja mun välillä lisääntyy aivan täysin korreloiden siihen määrään, jonka mä oon ollut valmis käyttämään ajastani hänen kanssaan. Eli tässä ihan äskettäin mä sain itteni kiinni siitä, että että mä käytin hyvin paljon aikaa erään TV-sarjan seuraamiseen. Ja ja jossain kohtaa sitten niin tuli sellainen kysymys sydämelle, että että, että kuinka mä ajattelen tämän asian, että mä oon valmis laittamaan jotain sellaisia arkiaskareita, jotka pitäisi tehdä ja, ja niin kuin isompiakin asioita, joita pitäisi tehdä, niin mä oon valmis laittamaan sivuun vain siksi, että mä haluan katsoa sitä sarjaa. Ja siitä tuli vielä sitten isompi asia mieleen, joka oli se, että mä oon valmis Ennemmin katsomaan sitä sarjaa kuin vaikka käyttämään sen ajan siihen, että mä olisin Jumalan kanssa, mä niin rukoilisin ja, ja kiittäisin häntä, lukisin sanaa. Niin, se oli jonkunlainen sellainen niin kuin näpäytys kuitenkin, vaikka Jumala ei vaadi. Hän ei vaadi meiltä yhtään mitään ja, ja niin kuin kaiken muun yli hän menee se, se niin kuin tietoisuus ja totuus siitä, että sinun nimesi, minun nimeni on siellä elämänkirjassa. Mikään muu tässä maailmassa ei merkitse yhtä paljon ja se on siellä, jos... Saat lähtenyt seuraamaan Jeesusta, jos olet antanut elämäsi hänelle. Ja jos et ole sitä tehnyt, ja jos sä et ehkä tiedä miten se tapahtuu, niin sä voisit kuunnella ihan ensimmäisen ja toisen ö, jakson tällä kanavalla silloin, kun mä aloitin viime keväänä 2020, niin niin, niin kuinka mä oon tullut uskoon ja mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että tullaan uskoon. Mutta todella niin. niin ö, se, että, että me päästään kasvamaan uskossa, niin eihän se tapahnu mitenkään muuten kuin siten, että, että me ollaan yhteydessä sen uskon antajan kanssa. Joo, no tässä oli tämä 2020 vuoden viimeinen lähetys ja mä haluaisin, päättää tämän sellaisiin siunauksen tahteihin. Tässä on runo, jonka mä oon joskus kirjoittanut ja ja se liittyy osaltaan myöskin hiljaisuuteen. ja tällä hetkellä nyt sattumoisin on, on, on saatu viettää myöskin valkea joulu, kun jouluviikolla satoi lumi tänne Mikkelinkin seudulle ja ja edelleenkin sitä tuolla maassa näkyy olevan, niin saattelen meidät näillä sanoilla sitten uuteen vuoteen 2021. Rytmi. Olen itse kuullut, miten tuuli säveltää pakkasen kanssa järven jään tahtia. Olen kuullut, miten pakkaslumi valittaa huopatossujen alla ja miten äänetön laine saa äänen, kun se kohtaa rantakallion. Kaikessa ympärillämme ja sisällämme on musiikki. Sellainen ihan oma rytmi. Jamma jamma.